0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch der an dieser Stelle unerbittlich unerlässliche Herbert Gnauer. Zunächst einmal möchte ich Verständnis heischen bei meinen Hörern und Hörerinnen in Westösterreich, in Vorarlberg, genauer gesagt Innsbruck und Linz, dass ich in letzter Zeit äh, doch öfter so ostösterreichische Themen habe, so auch heute. Aber als alter Wiener kann man halt doch nicht ganz aus seiner Haut. Ist allerdings kein Wiener Thema, sondern eigentlich ein südniederösterreichisches. Bei mir im Studio haben bereits drei Gäste Platz genommen. Isabella Gregor, künstlerische Leiterin der Sommerfestspiele Gutenstein und Regisseurin der heutigen Jubiläumsproduktion von Raimunds Verschwender. Pavel Singer, musikalischer Leiter und Komponist, und Katja Reichert von der darstellenden Truppe. Willkommen.
1: Guten Morgen. Hallo. Okay. Hallo.
0: Ich habe umfangreiche Recherchen angestellt, der Gestalt, dass ich gestern. Äh, zurückgekommen bin aus Gutenstein, wo ich vorgestern eine Vorstellung des Verschwender miterleben durfte. Gutenstein und Raimund, das ist eine eng verwobene Geschichte. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, ich übernehme jetzt einfach schneller mal das Wort. Als Intendantin steht das wohl zu. Danke dir. Naja, also es ist heuer das 20-jährige Jubiläum dieser Festspiele. Es wurden vor 20 Jahren diese Festspiele ins Leben gerufen. Sie hießen damals Raimund-Spiele. Der Grund war eben, dass Ferdinand Raimund sich in seinen letzten Lebensjahren diese Gegend als seine Lieblings- und Wunschgegend auserkoren hat. Er hat als der Verschwender, aufgeführt wurde, das war ja sein letztes Stück, sehr viel Geld verdient, weil das ein sehr ähm, erfolgreiches äh, Stück war und eine sehr erfolgreiche Aufführungsserie erlebt hat und hat sich dann zwischen Guttenstein und Pernitz ein, eine Villa gekauft und hat dort sehr viel Zeit verbracht. Und es gibt auch Gedichte von ihm, also wie sehr er Gutenstein liebt und da in einem Gedicht steht ihm auch drinnen, dass er sich wünscht, in Guttenstein begraben zu werden. Und das wurde er auch. Also es gibt ein Grab von Ferdinand Raimund in Guttenstein und das, also das, diese, ganze, diese ganzen letzten Lebensjahre, die er dort verbracht hat und eben das Grab von Guttenstein, glaube ich, war ein Auslöser, wo man sagte, ja, man muss eigentlich den Ferdinand Raimund hochhalten und muss ihm sozusagen eine ähm, Sommerspiele widmen und das hat man dann auch getan.
0: Dem Programmheft habe ich entnommen, dass Teil, zumindest Teile des Stückes auch dort entstanden sind.
1: Das stimmt, ja, es sind Teile des Stückes dort selbst entstanden, es sind Teile des Stückes auch in Garten entstanden, bei Mödling, also die ganze niederösterreichische sommerfrische Gegend, die es da gab, wo die Leute von Wien aus immer hingefahren sind, wegen der guten Luft, und also weil es auch noch nicht so weit war, ja. das war, waren Lieblingsgegenden von Raimund und da gibt es auch ein bisschen noch was nachzulesen, also zum Beispiel eben auch von Garten, von dem Gasthaus, wo er sich da einquartiert hat, wo dann die Leute ihm geschrieben haben, ja, also er war immer sehr ernsthaft, manchmal hat er auch gelacht, der Herr Reimund, äh, und er hat sich halt sehr viel inspirieren lassen von den Leuten dort, zum Beispiel das Kraxenweiberl, ja, das Holzweiberl, das ja auch im Verschwender vorkommt, das ist die Kraxen, das ist eigentlich eine Gardener-Geschichte und gar keine Guttensteiner-Geschichte. Das
0: hat eine Hintergeschichte, auf die kommen wir vielleicht später Ja, gut. Auch. Würde mich nämlich sehr interessieren. Ja. Allerdings... Die Behauptung als kaufmännischen Leiters, dass sein Großvater ein Gutensteiner gewesen sei, hat sich nicht verifizieren lassen. Wikipedia behauptet anderes.
1: Äh, ja, ich meine, ich bin zwar auch jetzt nicht unbedingt ein, ein Verfecht, also ich schaue auch viel nach in Wikipedia, aber ich bin mir nicht sicher, dass da immer alles stimmt. Ich nehme mal an, dass die Gutensteiner, die das recherchiert haben, da eher Recht haben, sage ich jetzt einfach mal so.
0: Du hast es schon gesagt, der Verschwender war in der Zeit ein ganz großer Erfolg. Ja. Es hat auch ein in der Zeit ausgesprochen erfolgreicher Komponist die Musik geschrieben, Konradin Kreuzer. Ja. Viel ist nicht im Repertoire geblieben. Ich kenne eigentlich nur dem Namen nach aus der Literatur, das Nachtlager von Granada. Ich glaube nicht, dass ich überhaupt theoretisch die Chance gehabt hätte, es irgendwo auf einer Bühne zu sehen, seit ich auf der Welt bin. Und ich bin jetzt doch schon gestanden, ein gestandener halbhundertjähriger. <lacht> <lacht>
2: ja Darf ich
0: an den Pavel
1: da weitergeben? Ja, ja. Pavel singt ja, ja,
2: Es gibt sicher eine, eine sehr schöne Musik von Konradin Kreuzer. Und äh, ich, ich, ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel äh, Konradin Kreuzer hat zuerst eine kompliziertere Musik geschrieben und Raimund selber hat ihn gebeten, ein bisschen einfachere Musik zu schreiben. Und äh, die Musik ist wirklich schön und manche Lieder sind äh, so bekannt bis jetzt, zum Beispiel Hobelied ein fantastisch schönes lied. lied das war schon in volksmusik geworden ja. und deswegen haben wir uns beschlossen also neue musik zu schreiben aber doch die bekannteste lieder von konrad den kreuzer
0: ins stück zu nehmen beizubehalten und Beisüber. auch aber die alten Lieder von Konradin Kreuzer sind neu arrangiert, habe ich gesehen. Ja,
2: ja, sicher. Na, ich wollte, dass die Musik eine Einheit wird, also das wird zwischen der Musik, die ich geschrieben habe und die vom Kreuzer, ich wollte nicht, dass ein großer Unterschied ist. Ich ich wollte, dass die ganze Musik eine Einheit wird. Deswegen habe ich die Lieder vom Kreuzer neu arrangiert und meine Musik habe ich auch so geschrieben, dass sie nicht so ein großer Kontrast zu, zu, zu Musik von Kreuzer ist.
0: Da hilft allerdings auch das Arrangement, weil die Musik klingt ja nicht nur sehr schwungvoll, sondern auch sehr sehr jazzig manchmal.
2: Ja, Und manchmal
0: ja. hat sie mich erinnert an so ein bisschen Stummfilm-Slapstick-Untermalung.
2: <lacht> <lacht> ja, na, äh Sicher, im Theater spielt die Musik eine sehr große Rolle, auf jeden Fall. Die, die hilft jemand, die, die erzählt nach, also die, die, die kann unterschreiben, das ist eine schöne Stimmung und so. Und äh, wir haben schon 21. Jahrhundert heutzutage und deswegen wollte ich, dass die alle Erfindungen, die in der Musik waren, auch bei uns klingen. Aleatorische Episoden und Jessica-Episoden, auch, auch rockige Episoden.
0: Wir haben schon weit mehr als das 21. Jahrhundert. Das erste Zehntel ist schon vorbei und vom zweiten auch schon das erste Drittel zur Hälfte.
1: <lacht> so, so Müssen alle kann. mitrechnen. Ja.
0: <lacht> Dafür gibt es die Sendung im Online-Archiv, da kann man das jetzt nachhören. <lacht> In alle Ewigkeit. Ja, leider haben wir keinen Musikausschnitt, um was anzuhören, deswegen müssen wir umso mehr darüber reden. In was für einer Besetzung spielt ihr denn da
2: ja, also bei Konrad in Kreuzer ist eine große Besetzung, großes Orchester und großes Chor und das war einer der Gründe, warum wir auch die Musik nicht nehmen könnten. Und wir haben uns beschlossen, mit Isabella haben wir viel geredet, bevor wir begonnen haben, das Stück zu machen, da, wir haben uns beschlossen für, für eine kleine Besetzung für eine Live-Musik. Wir spielen immer live, wir sind auf der Bühne und äh, spielen fünf äh, Leute. Unser Orchester besteht aus fünf Leuten, aber jeder spielt mehrere Instrumente. Zum Beispiel äh, unser Cellist Gabriele spielt äh, Tuba und Cello. Äh, der Saxophonist spielt auch die Klarinetten. Und äh, Schlagzeuger hat viele Instrumente. Und, und, äh, der Bassist spielt der Bassist auch, auch Bassgitarre. Bass und, ja. äh, und der
0: Keyboard muss dirigieren. Ja, ja
3: genau. Das ist Am
2: Keyboard kann man auch viele Effekte machen. Ja.
0: Also Wechsel zwischen Saxophon und Querflöte ist häufig. Allerdings Wechsel zwischen Bass, Tuba und Cello sehe ich selten in Freier mhm. Wildbahn.
2: Und äh, ja. Aber Tuba bringt was, also was ganz Interessantes. Das ist ein ziemlich ungewöhnliches Instrument, aber kann man sehr, sehr gut verwenden. Katja, du bist die Sängerin im Ensemble.
3: Jawohl.
0: Fühlst du dich da einsam unter den vielen Sprechschauspielern?
3: <lacht> Nicht wirklich einsam, aber manchmal sind die Schauspieler so komisch gehemmt mir gegenüber, weil wir ja alle singen. Also, wir singen alle in diversen Chören zusammen. Und da habe ich schon gemerkt, dass sie bei den Proben manchmal so ein bisschen weiter weg von mir gestanden sind. Und ich wusste nicht, ob das jetzt ist, weil sie sich gestört fühlen von mir, oder mhm. weil sie sich äh, eben weil sie gehemmt sind meinetwegen, was überhaupt nicht notwendig ist natürlich.
0: Vielleicht auch, weil sie sich selber schlechter hören.
3: Weil sie sich schlechter hören, ist möglich, ja. <lacht> schon.
0: Du bist aber nett zu Ihnen gewesen. Du ich bin sehr Sie nett zu Ihnen, ich würde schon
3: sagen, ich glaube schon. Ja. Ja. Ach, es gab so. aber auch keine Gründe, nicht nett zu Ihnen zu sein.
0: Also ich konnte das nicht beobachten, dass Sie von dir abgerückt sind auf <lacht> offener Szene. Nein, auf
3: der Bühne, glaube ich, lassen Sie das jetzt sein.
0: Haben
1: das haben wir inszeniert.
0: <lacht> ja, inszeniert wurde es, so wie du mir verraten hast, will ich jetzt nicht behaupten, dass ich das sonst gewusst hätte, die ganze Partie eigentlich, ist es eine Sprechrolle.
3: Die Keristane ist Kheristane. eigentlich eine Sprechrolle, ja. Mhm. Und wir haben aber ziemlich viel davon vertont, was ich wunderschön finde. Ja. Ja, das unterstützt halt äh, dieses Feenhafte, das, das eben nicht so menschliche der Fee. Und ich bin sehr froh, dass Pavel mir da geholfen hat. Es ist nicht unbedingt einfach, eine Fee zu spielen.
0: Hast du das Stück für Katja geschrieben?
2: Ja, ist sicher, wir, also ich war sehr froh, dass, dass Katja äh, zu uns gekommen ist und äh, für eine so eine hervorragende Sängerin habe ich versucht eine eine, eine, äh, eine ziemlich romantische und, und, und äh, mit breiten Melodien. Musik äh, zu schreiben.
0: Das heißt, du hast ihre Stimme nicht vor Augen, aber vor Ohren gehabt bereits, wie du es geschrieben hast. Ja,
2: ich, ich habe es schon eigentlich äh, für Katja, kann, kann ich schon sagen, kann ich für, für sie, habe ich das für sie geschrieben, ja, kann ich so sagen.
0: Ich habe es mir nicht fast gedacht, weil da doch eine beachtliche Höhe vorkommt, die nicht jeder Sängerin so <lacht> gegeben ist. Genau, ja, sehr
1: stimmt.
2: Und ja, aber die Fee kommt von einer anderen Welt und, und äh, ja, und die spricht viel weniger und ich glaube, damit haben wir ein bisschen betont, dass die Fee von anderen Sphären quasi kommt und sie singt fast ausschließlich und sehr hoch, ja. Und, äh, aber wir haben versucht, ein, ein bisschen auch mit Haar-Effekt, das ist sehr, sehr, sehr romantisch und über, überirdisch, kann man so sagen, klingt, ja.
0: Damit wären wir beim Stück
2: angelangt,
0: das ja gerade in unseren Tagen mit wirtschaftlichen Krisen und allem Pipapo und Verschwendung aller Orten äh, durchaus an Aktualität wieder gewonnen hat.
1: Ja, ja, hat es und ich glaube, das hat es immer gehabt, dieses Stück, ja, also Verschwendungssucht. Äh, Hat es, glaube ich, in, in jeder Zeit gegeben und das ist das Spannende auch an dem Stück, dass es so universell ist. Ja? Also es, ist, äh, es sind Themen angesprochen. Es ist ja, äh, das Stück heißt ja nicht der Verschwender ursprünglich, sondern Bilder eines Verschwenders von Ferdinand Raimund. Also in dem, das Originalskript heißt Bilder eines Verschwenders. Das heißt, es sind Ausschnitte, Sehen, es kommt in jeder Szene das Geld vor, in jeder. Ja. Ob das jetzt das Holzweiberl ist, ob das der Chevalier d'Umont ist, also ein reicher, sehr überkandidelt, wie man bei uns in Wien sagt, oder übertriebener Chevalier, der immer von der Natur spricht und eigentlich so unnatürlich wie nur ist. Ja.
0: Ein Rousseau-Jünger, nehme ich mal an, bei Raymond im Original.
1: Ja, ja, klar, ja, absolut, ja. da sind wir uns einig, das glaube ich auch. Und der Verschwender selbst natürlich, der überhaupt keinen Bezug zu dem Geld hat. Da sind wir wieder bei der, bei der Fee Kiristane, die sich eben in den Verschwender verliebt hat, als er 17 Jahre alt war und ihn das Leben lang begleitet hat und eben den Vater und den Sohn mit Geld überhäuft hat. Und ähm, dieser junge Mensch, also dieser Julius von Flottwell, nie gelernt hat eigentlich mit Geld umzugehen, weil es immer da war. Ja, also das ist ja auch ein, ein Problem, das es in jeder Zeit gibt, das haben wir, das haben die Könige gehabt, das, das gab es immer. Ja. Das
0: erinnert mich an dieses Familie, wie heißt glaube ich, nicht? Vater ja, und Sohn. Ja, ja, und genau, das kommt bei uns ja auch so vor
1: in einem Lied, genau. Doch wenn man es wieder Flötel macht, dann geht es ihm schon recht gut, das kommt bei einem Couplet von Valentin vor. Flötelwell. Ja. ja, genau, Flötelwell, genau. Nicht Flötel, mhm. sondern Flötelwell, richtig. Ja und so, so gesehen äh, sind das so herausgegriffene Geschichten eigentlich, ja, die natürlich in ein in ein ganzes Stück gebettet sind. Die diese Verschwendung sucht, den ähm, Nichtumgang mit Geld, ähm, die Gier nach Geld, den Neid äh, wegen des Geldes äh, anspricht und das ist ähm, ja das ist in jeder Zeit ein glaube ich ein Endlos-Thema.
0: Keristane ist die die Liebe von Flottel Flottwell und muss ihn verlassen, ja. weil sie ihre Perlen aufgebraucht hat. Ja. Das kannst du uns jetzt vielleicht genauer erklären.
3: Weil sie ihre Perlen verschwendet hat an genau. ihn nämlich. Äh, sie bekommt den Auftrag der Feenkönigin, äh, auf der Erde Gutes zu tun und bekommt dafür eine Perlenkrone aufgesetzt. Und mit jeder dieser Perlen kann sie etwas, einen Zauber äh, hervorrufen Und sie verliebt sich aber in Flotwell. sie sieht ihn als 17-Jährigen und, und kann eigentlich nicht mehr viel anderes tun, als ihm Gutes zu tun. Also der Auftrag war nicht, einem einzelnen Menschen Gutes zu tun eigentlich, sondern insgesamt der Menschheit. Und sie verliebt sich aber und verschwendet eben dann ihre Perlen an diesen und einen die Menschen. Falschen. Nicht unbedingt den Falschen, das ist nicht so ganz klar, aber sie, sie kann einfach nicht mehr wirklich gerade denken. Sie
0: ist ja so, so ein bisschen die Europäische Zentralbank.
3: <lacht> Ach, also aus meiner Sicht ist sie schon nicht ganz so schlecht. Sie, sie weiß es auch selber, dass das nicht unbedingt gut war und sie ihren Auftrag wahrscheinlich nicht ganz zur Zufriedenheit der Königin erfüllt hat. Aber sie wendet es noch hin, dass es am Schluss wenigstens für den Flottwell nicht ganz so schlecht ausgeht.
0: Sie, sie nimmt ihm, glaube ich, das Versprechen ab, dass er ihr ein Jahr seines Lebens schenkt. Genau. Und sie schickt ihm einen Bettler auf die Fersen, der den Auftrag hat, bei ihm zu betteln, damit sozusagen ein Notgroschen zusammenkommt, der nach dem großen Crash dann ihn wieder aus der, aus der Bäs, sagt man, holt. Mhm.
3: So ist es. Also sie, sie zaubert ihm noch einen, ihr Letzt, ihre letzte Perle äh, benutzt sie, um einen Schutzgeist für den Flottwilm hervorzuzaubern Und dieser Schutzgeist gibt sich dann als Bettler. Also wessen Idee das ist, das also könnte durchaus auch die Idee von Mazur sein. Und vielleicht war das gar nicht Keristane, sie, sie hat ihn nur als Schutzgeist geschickt.
1: Ohne genauen Auftrag.
3: Naja, das musste er dann herausfinden, wie er das nun anstellt.
1: Und es gibt ja noch, also in dem, Buch, in dem Schicksalsbuch, das die Keristane da liest, sieht sie, dass er, also Flottwell im 50. Jahr, das ist etwas, was sie voraussieht, dass ihm da der Bettelstab ähm, zuteil wird. Also sie sieht voraus, wenn er so weiterlebt, wird er mit 50 Jahren betteln gehen. Und insofern glaube ich schon, dass sie also in die, schon in die Richtung gearbeitet hat, dass der Azur sich ähm, äh, dahingehend äh, befleißigt, sage ich mal, dass er was tut, dass der Flottwell im 50. Jahr nicht ohne Geld und ohne Mittel dasteht. Das ist eigentlich auch ihr Auftrag.
0: Damals sind die Einschätzungen der, der, der sagen wir mal, der, der Beurteiler in der Wirtschaftslage offenbar noch zugetroffen, Punkt genau, im 50. Jahr ereilt ihn <lacht> genau dieses Schicksal.
1: Ja, zumindest fehlen können das, ja. <lacht> ja, Wir könnten auch mal die eine oder andere Fee gebrauchen in unserer Welt, würde ich sagen, die uns da vor dem einen oder anderen rettet oder beziehungsweise wohin führt, wo wir noch Lösungen finden, ja.
3: Ja, ich glaube auch, dass das so eine schöne Parallele ist von der damaligen Zeit zu der unseren äh, Zeit, als die ganzen Städter sich wieder nach der Natur gesehnt haben, eben Raimund selber auch. Das ist ja heute gar nicht so anders. Also diese, diesen Wunsch nach einer Fee, die irgendwo noch für einen was Gutes tut, äh, ich glaube, den kennen wir auch gerade heute ebenso.
0: Raimunds Figuren sind ja jetzt nicht gerade psychologisch gezeichnet, sondern sie sind eigentlich eher Allegorien. Also der Flottwell ist nicht irgendein Verschwender, sondern der Verschwender schlechthin. Unterscheidet sich von den zeitgenössischen Gestalten eher dadurch, dass er sympathisch ist, was in der Realität eben meistens dann nicht so zusammenkommt.
1: Was die Leute, die sind, von sich selbst aber nicht glauben. <lacht> Würde ich doch sagen. <lacht>
0: Valentin ist auch nicht ein treuer Diener, sondern der treue Diener und der korrupte Kammerdiener Wolf ist auch ein, ein, ja, ein Bösewicht par excellence. Wie nähert man sich solchen Figuren?
1: Äh, ja, also ich, ich kann eben ausgehend von diesen Bildern, ja, Bilder eines Verschwenders, kann, kann man das ja auch nur als ähm, sehr herausgehobene Figuren sehen. Ja, weil man ja etwas zeigen möchte damit, ganz, ganz konkret. Ich, ich empfinde den Raimund schon psychologisch, muss ich sagen. Also je, je mehr man sich da hineinarbeitet in diese, in diese Figuren und eben in die, in die Geschichte dieses Verschwenders, desto... Stringenter ist die Psychologie der Figuren. Also, man kriegt irgendwie schon, schon so das Gefühl, das geht gar nicht anders, der kann gar nicht anders handeln, das muss irgendwie so sein, weil das ein, ein lineares Denken ist. Oder auch ein sprunghaftes Denken beim, beim Wolf zum Beispiel, bei dem bösen Kammerdiener, ja, der einfach bestimmte Dinge austrickst aus und die Haken schlägt und äh, äh, sich verstellt und dann wieder wahr wird und wir erleben das alles mit. Naja, Na ja schon, ich aber das,
0: das Hakenschläge eigentlich um ein ganz Konkretes Ziel zu erreichen und das ändert sich auch nicht.
1: Ja, das stimmt schon, aber es überrascht ihn auch ein, das Ziel ein bisschen, der, den Wolf. Also, dass sich das alles so, so löst, wie er das gerne möchte, ja, das ist ja auch ein Zufall und das ist ja, oder mehr oder weniger ein Zufall unter Anführungszeichen, aber das ist nicht etwas, was er ganz konkret ähm, immer nur hervor, hervorführt, ja, ähm, sondern das sind schon Dinge, die ihm passieren, aufgrund dessen, wie sich der Flottwell verhält, äh, benutzt er das. Um sich zu drehen und zu wenden. Das heißt, er hat es nicht ganz in der Hand. Und das finde ich zum Beispiel, das fand ich spannend bei der Erarbeitung des Kammerdieners Kamardiener, des Wolf, dass er eben nicht alles in der Hand hat, sondern dass er manchmal auch geworfen wird in Situationen, die er dann wahnsinnig klug und sehr eloquent ausnutzt und und ähm, und äh, damit die Leute austrickst und seinen Weg versucht zu gehen. Ja, aber das sind schon, schon psychologische Hackenschläge, die der macht meiner Meinung nach.
0: Ich sehe ihn eigentlich, ich sehe ihn als reaktiv und nicht aktiv. Mhm und immer halt äh, der Prämisse unterstellt, das Optimum für sich herauszuholen. Ja. Und er nimmt halt die Situationen, wie sie sind. Da, ja, natürlich sind die jedes Mal anders, aber es ist jedes Mal dasselbe Ziel, das Optimum herauszuholen. Und das faszinierend an der Figur, finde ich, in dem Moment, wo ihm der, der Gegenpart fehlt, wo er das Ziel eben überraschenderweise erreicht mhm. hat und flott well weg ist und ihm alles gehört, bricht er ja eigentlich zusammen. Ja,
1: das stimmt. Und es ist im Grunde genommen genau das ähm, das vis vis bild des Flotwell Würde der Flottwell die Keristane nicht haben, würde es ihm wahrscheinlich genauso gehen. Also er würde einfach, er würde einfach zusammengebrochen sein und es wäre vorbei. Ja? Aber nur dadurch, dass die Karistane auf seiner Seite steht und die Keristane ihm den Azur, den Bettler, zur Seite stellt, ja, der für ihn bettelt, der alles, was er von ihm erbettelt, gibt er ihm ja zum Schluss zurück, damit er eben also dem Flottwell, damit er zum Schluss eben wieder etwas zu leben hat. Würde die Charistane nicht, nicht da sein, würde auch er zugrunde gehen. Und das, also das meiner Meinung nach zeigt der, zeigt der Raimund sehr schön. Also der Wolf geht zugrunde, der wird verrückt, der bleibt ganz einsam mit ganz viel Geld. Aber er ist einsam, er hat keine Freunde, er hat niemanden, mit dem er kommunizieren kann und wenn er kommuniziert, kommuniziert er mit sich alleine. Und, und mit seinem Geld. Ja. Und der Flotwell hat sozusagen das Glück der Keristane, das Glück des Bettlers, dass er aufgefangen wird. Und würde er nicht aufgefangen werden, wird es ihm genauso gehen.
0: Katja, du bist nicht nur die überirdische Fee Karistane, mhm. sondern du bist auch die durchaus irdische Braut des Flotwell, mhm. die ihr zwischendurch eh
3: Jawohl, die Amalie.
0: Du bist also sowohl irdisch als auch überirdisch.
3: <lacht> <lacht> genau.
0: Aber als Amalie singst du nicht oder
3: Nein, ja, im nicht Chor. über das normale genau. Maß hinaus Nein, ganz, sagen wir man... mal. Im Chor mit den anderen Festgästen ja.
0: <lacht> sind das zwei Figuren für dich oder sind das zwei Seiten einer Figur vielleicht?
3: Nein, in diesem Fall sind es für mich schon zwei Figuren. Äh, natürlich kann man sagen, dass eine es sind beides äh, große Lieben vom Flotwell. Die eine ist halt diese Fee, die er nicht bekommen kann. Und die andere ist die eben sehr irdische Amalie, die er auch gegen Widerstände dann äh, haben kann, die er aber wieder verliert. Aber vom Charakter her habe ich schon geschaut, dass ich die sehr unterschiedlich ansetze. Äh, mit Absicht haben wir das gemacht. Und ich habe jetzt auch erfahren, dass es viele Leute gar nicht kapieren, dass das dieselbe Darstellerin ist, was mich doch irritiert irgendwo, aber andererseits auch äh, vielleicht ein Kompliment ist.
1: Ganz sicher ein Kompliment <lacht>
0: Da wollte ich auch gerade ja. sagen.
3: Ja.
0: Ziel erreicht ja. und nicht bemerkt.
3: Ja,
1: ja. ja. Nein, das ist fantastisch, wenn man zwei Rollen ja, spielen und die super. Leute verstehen gar nicht mehr.
0: Aber irgendwo kommt hier das Identifikations-Theater scheint mir vor, an seine Grenzen. Es sind eher eben Projektionen. Also da sind wir eigentlich schon fast beim Brecht ein bisschen.
1: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, das habe ich mir auch in der Arbeitung, also in der Vorbereitung äh, zu dieser Inszenierung auch öfter mal gedacht, das hat fast was Brechtsches teilweise, ja. das sind so, so Lehrstücke, äh, Lehrszenen -Lehr teilweise, natürlich sehr emotional ja, und, und, und sehr schön verbrämt und so weiter, aber im Grunde genommen sind das... Ähm, sind das Lehrmomente, vorgeführte Momente, wo man wirklich sagt, ah ja, ah ja, genau, ah ja, richtig, ja. ah, das habe ich schon mal gesehen, ah ja, das habe ich schon mal erlebt und so. Und äh, also ich habe ich hab dasselbe auch mal gedacht. Ich möchte, ich möchte noch zu Kerstan und zu Amalie kurz noch sagen, für mich ist ja die, die, diese Kerstan-Figur, das hat ja was mit den Frauen von Raymond auch zu tun, ja? die, die in seinem Leben so... Äh, ja, so in, Mannes Mannesleben spielen Frauen nicht eine große Rolle, sage ich jetzt einfach mal so. Aber ähm, im beim Raimund natürlich auch.
0: Da könnte ich jetzt schon ein paar sagen, aber das naja, <ja, na ja, ja,
1: sicher. Naja, ich kenne auch einige wo Frauen nicht so viel. <lacht> nicht so, obwohl, vielleicht auf andere Weise, aber trotzdem. Ähm, und die Charistane äh, ist für mich ja eigentlich eine Mutterfigur. Die Keristane ist die wahre, die immerwährende Liebe, die keine Probleme hat, wenn sozusagen das Kind einen Fehler macht oder Probleme macht oder wie auch immer, sie ist immer da, sie liebt immer und das ist auch das, was der Raimund im Grund genommen. In seinem, in seinem Leben für sich mitgenommen hat. Die wahre Liebe, die gibt es nur im Himmel. Auf Erden gibt es keine wahre, dauerhafte, richtige Liebe. Und das hat er in der Karistane beschrieben, meiner Meinung nach. Und die Amalie ist eine ganz irdische, verliebte Geschichte. Ja, sie ist bei uns ja auch so ein bisschen eine... Göre, die Amalie, so ein bisschen eine freche, verwöhnte, äh, reiche Tussi, könnte man auch sagen, und ähm, äh, das ist einfach so ein, ein, irdischer, ein irdischer Schlagabtausch auch zwischen Flottwelt und Amalie, die will er einfach haben, die will er einfach besitzen, ja? die gehört ihm und das ist seine Frau und äh, die kriegt er ja dann auch, ja? oder er nimmt sie sich eigentlich, ja. Und äh, das ist bei der Kiristane ganz anders. Das ist bis zum Schluss, auch wenn sie wiederkehrt, hat das eine Dimension von Liebe, von Anerkennung, von, ähm, von Sein lassen können. Ja, das ist, ähm, äh, sind zwei komplett verschiedene Frauenfiguren.
0: Wenn wir schon bei Raimann und den Frauen sind, ich habe mich da gestern Abend ein bisschen schlau gemacht, gebe ich zu und habe da erstaunliche Geschichten erfahren, wie dass er, okay, klassisch, bei der einen haben ihn die Eltern nicht haben wollen, mhm. aber bei der nächsten, die hat er geheiratet auf Druck des Publikums, mhm. stand zumindest, ja, zu ja. lesen, wollte ja, er ja, gar nicht, ja, ja. hat ja, ja. den ersten Hochzeitstermin platzen lassen, genau. und dann haben sie ihn aber gezwungen, weil ja. die Leute das wollten. Das ist eigentlich ein Starwesen, wie es heute auch noch existiert. Also,
2: stimmt
1: total, ja. Es ist eigentlich kaum wirklich nachzuvollziehen, weil wir heute, ja, ich meine, man kennt es natürlich heute auch, aber wir sind viel freier da in diesen Entscheidungen, also wir können ja, können ja sagen oder nein sagen und dann gibt es halt vielleicht einen kleinen Skandal, das ist ja auch nur günstig, wenn es einen kleinen Skandal gibt, weil dann ist man in der Zeitung oder wie auch immer, wenn man schon ein Star ist aber dass der Druck damals so groß war, aber es hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass das so volksnah war, ja? also auch was der Reimung gemacht hat, es war so ein Volksschriftsteller und er war ja nicht nur Dichter, er war ja Schauspieler, er war Regisseur, er war Theaterleiter, das heißt, er stand dermaßen im, im, ähm, im, im öffentlichen Raum, ja? Und ich glaube, er hat da wirklich ein schlechtes Händchen gehabt. Ich glaube, er war entscheidungsschwach, was, diese, was, was die Frauen betraf. Er war nicht so gefestigt, dass er wirklich wusste, was er wollte in diesem Bereich. So sehe ich das. Ja, Das ist eine rein persönliche Meinung. Das, hat, das ist jetzt kein wissenschaftlich fundierte, fundierte Recherche. Aber ähm, ich glaube, er hat, da, er hat sich da auch treiben lassen. Also es war auch, glaube ich, ein, ein, ein Wissenszug von ihm, dass er sich treiben ließ, in das eine oder andere hinein treiben ließ.
0: Ein weiterer Wesenszug, der damals so mit diesem Begriff Nervenkrank bezeichnet mhm. wurde, also er dürfte mhm. eine sehr eigenwillige, schwierige Persönlichkeit gewesen ja. sein, offenbar auch zu De Depressionen ja. neigend und ja. sehr skurril ist die Geschichte seines Todes, ja. also tragisch skurril.
1: Sehr tragisch, ja, also ich habe auch, ja, Nervenkrankheit, ähm, ja, was würde man heute sagen, vielleicht manisch-depressiv, ich weiß es nicht, ja. also was genau mit dieser Nervenkrankheit gemeint wurde, aber es hat natürlich auch mit mit einer extrem starken Fantasie, glaube ich, auch zu tun, äh, unter der man ja vielleicht auch manchmal leidet, die natürlich auch was Tolles hervorbringt. Äh, und seine, seine, seine Todesgeschichte ist wirklich sehr tragisch. Er hat ähm, einen Hund gehabt und ähm, äh, er hat, dieser Hund hat ihn gebissen, also da hatte er irgendwie Schaum vom Mund und er dachte, dass dieser Hund tollwütig ist und hat sich auf, äh, aufgrund der Sorge, dass er da er elend zugrunde gehen würde, hat er sich äh, erschossen, also er wollte sich erschießen und hat sich aber so schlecht getroffen, dass er noch fünf Tage gelebt hat äh, mit schrecklichen Schmerzen. Sie wollten ja versuchen, diese Kugel zu entfernen, die saß aber so schlecht, dass man sie nicht entfernen konnte und dadurch hat er noch fünf Tage lang gelitten und ist dann erst verstorben, also es ist wirklich ein tragisches Ende.
0: Was ihm aber wiederum laut Wikipedia die Gelegenheit begonnen gegeben hat, zu bereuen, weshalb er dann doch noch in geweihter Erde bestattet werden durfte.
1: Ja. Es gibt viele Geschichten, würden sie stimmen oder nicht, ist es auf jeden Fall schön.
0: Gekrönt wurde die Karriere auf der 50-Schilling-Note.
1: Genau. Die war sogar ein Thema, wo wir gesagt haben: Sollten wir vielleicht die 50-Schilling-Note als Plakat nehmen? Das war kurz ein Thema für, unseren Werbe, für unsere Werbegeschichte.
0: In der Tat ist das das Porträt von ihm. Ja, Abgesehen genau. von, 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 von diesem Stichwort, den, den, den alten Bauer als Millionär darstellt, ja. aber da erkennt man ihn ja nicht. Nein,
1: das stimmt, da erkennt man ihn nicht wirklich. Ja.
0: Später einen alten Mann. Ja. Die Guttensteiner Sommerfestspiele mhm. haben ihr 20-jähriges Jubiläum. Ja. Gegründet wurden sie, also
1: Gegründet wurden sie vom Ex-Bürgermeister, der jetzt auch unser kaufmännischer Leiter ist, vom Adi Reuscher, Bürgermeister Adi Reuscher, und vom Herrn Janisch. Die haben damals, also ich glaube der Herr Reuscher hat die Idee gehabt und der Herr Janisch hat die ersten Jahre umgesetzt und da wurde ja noch ähm, auf einer Wiese gespielt im Freien und ähm, dann in den nächsten Jahren hat man gedacht, naja, bevor man da die ganze Zeit gegen die Bäche an und den Wind anschreit, mit den Reim und texten wäre ja, vielleicht doch mal ganz gut eine Tonanlage zu haben und vielleicht auch mal eine kleine Lichtanlage, dann wenn es finster wird, dass man vielleicht schönes Licht machen kann. Dann haben sie teilweise äh, diese Festspiele so gestaltet, dass sie von Ort zu Ort gegangen sind und da kam dann immer ein Schauspieler raus und hat dann vor dem Grab vom Reim und ein Gedicht vorgetragen oder Szenen vorgetragen, das war sehr, glaube ich, sehr, sehr, sehr eigen, sagen wir mal so. Stationentheater. Stationentheater, <lacht> genau. Und dann haben sie eben begonnen, im ähm, Stücke zu spielen und dann hat im Jahr 2000 da äh, Ernst Mabo die Festspiele übernommen und, und dann haben sie, glaube ich, auch Festspiele Gutenstein geheißen. Zuerst so, ja. hießen sie Raimund. Was Raimund ein bisschen kurz,
0: kurzsichtig war, weil es gibt ja nur, ich glaube, so überliefert sind glaube ich acht oder neun es Stücke. Acht
1: Stücke gibt von Raimund, ja. Mehr hat er nicht geschrieben.
0: Ja, das wobei, ich habe da schon gelesen, dass er irgendwelche Fortsetzungen für irgendwelche Erfolgsstücke geschrieben hätte. Ja, aber
1: keine wirklich fertigen Stücke, dass man sagen kann, okay, das nimmt man jetzt und man spielt das. das ja, Gelegenheitsliteratur. Das, ja, das,
0: das heißt, das hat eigentlich eine Ablaufdatum. Und das hat der Ernst
1: Mabo ja gemacht. Die haben wirklich alle acht Stücke gespielt hintereinander.
0: Und fürs Fernsehen aufgezeichnet. Und fürs Fernsehen ich ich Fernsehen kann mich gezeichnet. erinnern, das ja, genau. hat mein rein Mundbild, naja, eigentlich nicht mehr nachträglich geprägt. Das war vorher schon gefestigt, glücklicherweise.
1: <lacht> ja, also diese acht Stücke gibt es eben auch auf, auf DVD. Und äh, nach diesen acht Jahren äh, hat dann ähm, der Herr Neuspiel übernommen und hat dort Musical gemacht und hat, glaube ich, fünf Jahre lang Musical gemacht und dann hat sich die Gemeinde entschlossen, eben zum 20-Jahr-Jubiläum wollten sie wieder zum Raimund zurückkehren und, äh, ja, und jetzt sind wir mit dem Verschwender, mit Ferdinand Raimund, wieder bei den Festspielen Gutenstein zu sehen.
0: Also der dritte Turnus. Der
1: dritte Turnus, aber nicht Turnus, also es wird, also gehen, gehen sie weiter, die Festspiele Gutenstein wird es sicher nicht so sein, dass wir wieder alle acht Stücke spielen, also das wäre ja auch irgendwie langweilig. Also nächstes Jahr würden wir sicher weiter noch äh, Raimund spielen, aber dann kann man auch auf Zeitgenossen ausweichen. Also es soll eher Biedermeierzeit, Zeit von Raimund sein, Beschäftigung mit der Zeit von Ferdinand Raimund und nicht mehr einfach nur jedes Jahr da ein Stück nach dem anderen. Nächstes Jahr sicher noch Raimund, aber dann werden wir ein bisschen andere Wege beschreiten.
0: Wobei Raimunds Leben sicher ja eigentlich auch zu einem dramatischen Abend
1: eignet. Ja, ja, das würde. ist ja, das ist ja auch ein Plan, also da ein Stück zu schreiben über das Leben von Raimund. Das ist, äh, aber das hat noch also braucht ja auch ein bisschen Vorlaufzeit und ähm, das ist absolut im Plan, ja.
0: Das lese sich auch wieder als Stationentheater an. Nein,
1: danke. <lacht> nicht mit mir. Ich bin nicht so ein Fan von Stationentheater. Äh, das kann man außerführlich mal machen, wenn man eine Führung durch Gutenstein macht, sehr gerne. Kann man auch irgendwie das eine oder ein andere Gedicht irgendwann an bestimmten Orten irgendwie vorlesen, vortragen etc. Aber Theater ist schon ein für mich einfach eine andere. Ich liebe die Erzählweise des Theaters, also wirklich ein Stück zu spielen von vorn bis hinten und an schönen, schönen Orten, Bühne bauen, Kostüme etc., was wir ja auch beim Verschwender gemacht haben.
0: Na, muss ich jetzt doch ein bisschen eine Lanze brechen. Ich habe schon gute Stationentheater ja, auch gesehen, bei Bruno Max zum Beispiel, fallweise.
1: Ja, naja, der Bunker ist natürlich auch ganz was anderes nochmal. Der Bunker ist ein ganz anderer Raum, ja, das, das ja das ist prädestiniert dafür. Aber jetzt, ob ich äh, über eine Wiese gehe oder auf einen Berg gehen muss und dann irgendwie mühsam dorthin auf und verschwitzt oder <lacht> da in einem Grab herumstehe, ich glaube, das ist einfach noch einmal was anderes. Ja. Aber klar, also so Bunker oder Stollen oder, äh, also das sind natürlich Orte, die sind großartig, ja. da ist das ganz was anderes.
0: Ja, oder man, man baut es aus in die andere Richtung, also inklusive Hamburger Stationen, Raimunds Le Leben abfahren und grasen.
1: Ja, ja. Okay.
0: Halb Europa. Ja, er gut. war ja eben auch ein unterwegs in Deutschland als Darsteller ja. seiner eigenen Figuren. War ja. er der erste Valentin? Ja. ja.
1: Er war der Valentin und hat da auch wirklich unglaubliche, unglaublich Furore gefeiert mit dem Valentin. Das war auch noch das letzte Stück, das er gespielt hat, bevor er gestorben ist. Das waren seine letzten Tourneen, die er gemacht hat, eben auch nach Deutschland. Und hat da so unglaublich Furore gemacht mit diesem Valentin. Das ist ja auch eine, wirklich eine tolle Rolle. Und ähm, er hat tolle Lieder sich selbst geschrieben. Er hat teilweise auch beim Hobelied hat er noch Zusatzstrophen, aktuelle Zusatzstrophen immer noch gebracht. Was wir jetzt nicht tun, wir bleiben also ganz konkret beim Hovellied und haben unsere Aktualität hat dann der äh, liebe Kammerdiener Wolf, also der böse natürlich, nicht der liebe, der böse Kammerdiener Wolf ähm, und hat ein Korruptionslied, das Korruptionslied ist, also Korruption ist das Einzige, das Einzige, was zählt und das Einzige, was uns weiterbringt in dieser Welt, das haben wir dem Kammerdiener, Kammerdiener Wolf gegeben.
0: Da muss ich dich an dein Versprechen erinnern, dass du mir den Text noch Stimmt. zukommen lassen ja, wolltest. lasse
1: ich dir nicht zukommen, ja, das mache ich. Noch lieber eine Aufnahme. Ja, oder Keine. beides. Oder beides. Ach, und dann Mann. kannst du das hier auch spielen. <lacht> Noch besser. Das machen wir. An
0: dieser Stelle möchte ich übrigens ein Kompliment anbringen. Boris Eder, Wirbelwind, die ganze Vorstellung über bei diesem absoluten Hit dieses Stückes und eigentlich der Raimund-Hit schlechthin ist er sehr schlicht, sehr einfach und mhm. sehr ruhig. Das hat mir gut gefallen.
1: Ja, ich finde macht das Großartige. War
0: schön. auch musikalisch sehr schön von... Orchester unterstützt.
2: Danke. Wir haben versucht ganz, ganz, ganz äh, einfach das zu machen im besten Sinn von diesem Wort. Also nicht, ich habe fast nichts Neues erfunden, nur diese geniale Melodie einfach zu unterstützen. Ein bisschen, ja. Ich glaube, dass diese Melodie braucht keine, keine Bearbeitung. Die ist von allein sehr gut. Also und Boris hat sich
0: dicke Orchestersätze und auch an können sie eigentlich nur schlagen.
2: Kann man so sagen, weil manchmal eine drei Noten manchmal sprechen viel mehr als ein Orchestersatz, der für 500 Instrumenten besteht. <lacht> Kann man so sagen, ja.
0: Du bist musikalisch mit mehreren Wassern gewaschen. Du bist äh, klassischer Pianist von der Ausbildung her, hast ja. Komposition studiert. Auch Ja, beides.
2: Ich habe äh, Komposition studiert und äh, Konzertpianist bin ich auch. Zuerst im konservatorium in Moskau und dann war ich Schüler bei... Professor Erich Urbaner in Wiener Hochschule für Musik. Und was
0: ist ja jetzt so zur Zeit dein Hauptbetätigungsfeld? Die Bühnenmusik oder Konzerttätigkeit? Ich, ich,
2: äh, ich schreibe gerne verschiedene Musik. Jetzt, jetzt schreibe ich für meine nächste große Arbeit ein Musical für Badener Stadttheater. Aschenputtel machen wir dieses Mal. Und dann schreibe ich eine Symphonie. Das, die wird in Russland aufgeführt, in Irkutsk, <lacht> im
0: Mai. Bei Musik, pardon, beim Musical habe ich den Eindruck, dass äh, sehr viele Werke geschrieben werden, auch zur Aufführung gelangen, aber auch wenn sie Erfolge sind, dann oft nicht nachgespielt werden.
2: Ja, das sicher kommt oft vor. Aber ich denke, äh, im Musical ist sehr wichtig eine Melodie. Ich glaube, ich glaube das Wichtigste ist äh, die, die Melodie und eine Melodie zu erfinden, die danach sehr lange Zeit bleibt. Das ist die schwierigste Aufgabe für jeden Komponisten. Aber es gibt sehr viele Musicals, die auch gespielt werden und gesungen werden, also von Andrew Weber oder, oder ja, von Friedrich Löwe und so weiter. Ja. Also die schönen Melodien werden immer bleiben, glaube ich. Orchestersatz kann sehr schön sein, sehr interessant, sehr hervorragend, aber, aber bleiben eigentlich die Melodien immer. Ich glaube, besonders im Bereich von
0: Musical. Verrätst du schon was für das geplante Musical oder an dem du gerade arbeitest?
2: Na, ich habe jetzt gerade begonnen, das zu, zu schreiben. und ja, Ich werde versuchen, was Gutes zu machen.
1: Wann hat die Premiere?
2: Die Premiere ist am 16. November im Badener Stadttheater.
0: Was, äh, nächstes Jahr?
2: Dieses Jahr, in, in vier Monaten.
0: Du fängst jetzt ein Musical anzuschreiben, das in vier Monaten Ur ja, aufgeführt wird. Leider sehr
2: oft so. Man muss sehr schnell Instant immer alles wow. ja. Jetzt habe ich nicht viel Zeit, aber ich versuche das schon. schon
0: das M heißt, die singen das dann vom Blatt? oder Wie ah. funktioniert das?
2: Na, äh, zuerst äh, schreibt man so Klavierauszug und die, die, die Melodien, die Klavierauszug und dann beginne ich zu orchestrieren. Ich, ich, das ist meine Überzeugung. Komponist muss selber alles orchestrieren. Das ist sehr wichtig, weil alle Nebenmelodien, alle polyphonischen Momente, alle Orchestererfindungen muss Komponist selber machen. Und, und ich glaube, die, die unsere Vorbilder, so also im Musical, zum Beispiel Andrew Lloyd Weber größter Vorbild für uns alle, der hat auch alles selber orchestriert und das hört man sehr gut. Das sind die echten Partituren, nicht nur schöne Melodien, sondern auch die Partituren.
0: Naja, schöne Melodien bei Andrew Lloyd Webber. Meistens ist es nur eine bis zwei über den ganzen Abend. Also, ich habe immer den Eindruck, mit der Themenvielfalt einer Leha-Operette kann man drei Lebenswerke von Andrew Lloyd Webber bestreiten.
2: So, so Operette und Musical sind ein bisschen unterschiedlich schon. Also, Musical ist manchmal ein bisschen noch plakativer, sicher, aber manchmal reichen drei Noten eigentlich. Na, Hobelied Hobel zum Beispiel. Es ist so einfach geschrieben, aber 200 Jahre singen die Leute und, und mit großem Spaß.
0: Wobei ich jetzt kein großer Freund von Franz Leher bin, aber Themenvielfalt und vor allem orchestrieren konnte er. Äh, Leher, ja, sicher. Ja. Große Meister,
2: Leher, ja. Seine Partituren sind hervorragend, wirklich, wirklich ja.
0: Aber du machst den Klavierauszug und dann beginnen bereits die Proben, während du arrangierst? Oder Nein, funktioniert. Sehr
2: oft ist es so, ja, weil nicht immer so, dass, äh, ja, ziemlich oft kommt so eine Situation, dass in sehr kurze Zeit, was man schreiben muss und, und jetzt habe ich für Klavierauszug praktisch einen Monat Zeit, ja. Aber beim Schreiben vom Klavierauszug sicher skizziere ich schon die Orchestersätze und dann geht es sehr schnell mit der Orchestrierung, weil ich schon die Skizzen habe. Mal so.
0: Und du kennst den Ensemble auch schon, du weißt, für ja, wen du ja, schreibst. Das ist
2: auch sehr wichtig. Das ist auch sehr wichtig. Also ich, wenn ich kenne, für wen ich schreibe, dann schreibe ich schon ein bisschen anders. So wie ich erzählt habe. wenn Ich, ich habe gewusst, dass Katja Reichert wird unsere Kristane, ich habe für sie sicher was eigenes, also was Besonderes geschrieben, so kann man sagen.
0: Ist das in gewisser Weise eine Rückkehr zu früheren Stilen, als er auch eigentlich für bestehende Ensembles komponiert wurde? Na, also
2: ja, das ist einfach. Ich weiß nicht, das ist einfach wichtig zu, zu wissen. Also weil, weil, weil jeder Darsteller, jeder Sänger hat äh, ganz eigene Art zu singen und, und äh, Tonumfang und, und die Stimme klingt. Ich weiß ganz genau, in welchem Register wie die Stimme klingt und wie, wie schön klingen die hohen Noten und wie, wie, wie schön klingt der tief, die, tiefe Register. Da, da, dadurch kann ich auch ein bisschen mit Orchester auch experimentieren und ja die schöne, bei, bei einer Sängerin zum Beispiel hohe Noten so kann man mit Orchester sehr schön so unterstützen, viel mehr tiefe Teppich vom Streicherteppich geben oder so. Also es, ist, es gibt sehr viele, viele gute, kann man sehr viele gute Sachen erfinden, wenn man weiß, für wen man schreibt.
0: Dürfen sich deine Sänger und Sängerinnen auch was wünschen?
2: Ja, das kommt auch ziemlich oft
1: vor. Ich <lacht> dürfte mir auch einiges wünschen. <lacht>
0: Wie waren denn so die Vorgaben beim Reim und beim Verschwender? an den Musiker, Naja, zum
1: Beispiel eben die Geschichte, weil wir jetzt gerade eben da auch zusammensitzen mit Katja, ähm, weil ich wollte gerne, dass die Fiekeristane singt, und da haben wir natürlich auch gesagt, was, äh, in welche Richtung geht das und ähm, das ist ja, man sitzt ja erstmal vor einem leeren Blatt Papier und dann sagt, man, okay, in welche Richtung geht das? Und dann hat, ähm, haben wir gesprochen und sind über den Text gegangen und in welche Richtung das gehen soll. Und dann hat Pavel, ähm, haben wir uns immer zusammen telefoniert und gesagt, ah, ich habe jetzt schon einen Vorschlag und treffen wir uns wieder. Und dann ja. haben wir darüber geredet und dann habe ich meistens so die Szenen gespielt, wie ich mir das vorstelle. Und dann sagt, ah, das ist zu lang und da müssen wir da und da muss der Flotwell sprechen und dann die Kirstane wieder singen und wie bringen wir das zusammen mit dem, äh, eben mit, mit, dass der Einsatz funktioniert, dass man nicht warten muss, ja, sondern dass es ineinander übergeht, Sprache und Gesang. Und da haben wir, haben wir zum Beispiel sehr, sehr, uns sehr oft getroffen und haben das immer versucht. Und ich habe gesprochen und er hat gespielt am Klavier und so haben wir das entwickelt. Und ähm, Pavel hat immer sehr schöne Vorschläge gemacht und dann haben wir da herumgearbeitet. Das war eine tolle Arbeitsphase. Das hat mir sehr viel Spaß ja, sehr gemacht. Interessant, das war toll. Interessanter ja.
2: Zusammenhang.
1: Ja.
0: Also nach dem, was ich jetzt gerade erfahren habe, wird das so Ende Mai gewesen sein, diese Phase.
1: Nein, die war etwas früher die bei uns. Früher. Wir waren früher dran. Ende April. wir waren, genau, wir waren schon Ende April dabei. Ne? Wir waren etwas früher. Aber ich wollte auch sagen, bei Pavel klingt das so, wie wenn, ähm, wie wenn das keine langen Nächte sind. Also Pavel, glaube ich, hat oft nur zwei, drei Stunden geschlafen, als er dann orchestriert und so weiter. Also das ist schon eine wahnsinnige Arbeit. Das darf man nicht unterschätzen. Das Orchestrieren ist schon unglaublich. Also... Das ist viel Zeit, diese ganzen Noten da zu schreiben und zu arrangieren. Das ist schon eine enorme Arbeit. Aber eine, also wenn sie dann so gut ausgeht, eine tolle Arbeit natürlich. Sehr ja, sehr interessante. Ja.
0: Katja, was ist dein künstlerischer Mittelpunkt so zurzeit?
3: Ich bin stolz darauf, eigentlich keinen zu haben. Ich sehe mich als, als vielseitige Darstellerin, die halt auch singen kann, aber nicht singen muss. Und ich glaube, das ist gerade meine Spezialität, dass man mich halt in der Operette oder im Musical oder im Schauspiel jetzt verwenden kann und ich gerade dann besonders viel Spaß habe, wenn ich alle meine verschiedenen Facetten auch zeigen darf.
0: Verwenden würde ich im Beisein von Regisseuren nicht sagen, einsetzen. Aber das ist, Aber halt das ist eine andere.
3: besondere Regisseurin. die <lacht> Aber wer weiß, wer noch aller zuhört. Naja, ich habe halt meine Ausbildung in Amerika gemacht, da wird nicht so stark getrennt ähm, zwischen jetzt auch äh, E- und U-Musik, finde ich ja ganz schlimm. Ähm, das gibt es dort nicht, diese Begriffe. Und es gibt auch nicht wirklich jetzt diese Unterscheidung von Musical und, und Oper. Also das, das kann man dort auch alles, also ich habe Musical Theater studiert, das ist einfach Musiktheater. Und äh, ich muss dort auch nicht so aufpassen. Hier muss ich manchmal vom Lebenslauf die Musicals runternehmen, wenn ich mich für was Klassisches bewerbe. Das habe ich am Anfang auch gemacht, um überhaupt ernst genommen zu werden und überhaupt eingeladen zu werden ans Vorsingen. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil ich gesagt habe, nee, genau das ist ja das Besondere. Dass ich halt verschiedene Stile auch bedienen kann und wer das möchte, der weiß das zu schätzen auf dem Lebenslauf und der nimmt mich dann auch. Wer das nicht möchte, ist wahrscheinlich auch jemand, mit dem ich nicht unbedingt zusammenarbeiten muss.
0: Was singst du so im klassischen Bereich? Was ist denn dein Metier?
3: Ja, ich habe viel Operette gemacht, nachdem ich natürlich äh, vom Musical kam und tanzen und spielen konnte, hat man mich mit Handkuss dort aufgenommen. Ich habe viele Soubretten äh, gesungen und getanzt, äh, bin dann aber auch ins, äh, schon so auf dem Weg ins Diva-Fach. Ich habe ein paar Diva-Rollen singen dürfen und ich habe natürlich ein paar von den äh, Mozart-Opern gemacht. Das sind, das sind ja die leichteren. Ich habe eine leichte lyrische Stimme. Also ich bin jetzt kein dramatischer Sopran, das werde ich auch nie sein. Ähm, das heißt also, die ganzen Mozart-Sachen, die passen durchaus auch auf mich. Da habe ich Papagenas äh, unter anderem natürlich gesungen, die auch wieder viel spielen können muss.
0: Fjordiligi?
3: Fjordiligi. Ligi habe ich leider noch nicht gegeben, aber was nicht ist, kann noch werden.
0: Ein Auftrag für Pavel?
2: Sehr gerne.
3: Ebenfalls.
0: Arbeitet ihr das erste Mal zusammen, ihr beide, oder? Gibt es da schon eine Geschichte? Nee, so
3: schon. direkt arbeiten wir zum ersten Mal zusammen. Wir, wir kennen uns aber schon seit langem eigentlich vom Stadttheater Baden. Ja, haben wir auch Mal genau, und da hat er auch schon viel arrangiert für Stücke, die ich gesungen habe. Aber so direkt was von ihm komponiert bekommen habe ich noch nie.
2: Das, ist das erste Mal eigentlich,
0: ja. <lacht> Wie hast du dieses durchaus hochkarätige Ensemble zusammengestellt?
1: Ja, das ist schön, dass du mich darauf ansprichst, weil wir haben wirklich ein ganz, ganz tolles Ensemble. Ähm das, das sind meistens Leute, ich, ich bin jemand, der viel ins Theater geht, ich gehe nach wie vor sehr gerne ins Theater, ich äh, inszeniere selber sehr viel Musiktheater und äh, bin durch im Musiktheater und im Sprechtheater zu Hause und ähm, habe mir viel angeschaut und kenne natürlich einige Leute, mit einigen habe hab ich schon zusammengearbeitet, also äh, derjenige, der den Azur und Bettler spielt, der Roman Schmelzer, der war schon mal mein Tasso, Torquato Tasso, Goethe, in der Schweiz haben wir eine Inszenierung gemacht. Äh, dann äh, Martin Schwander, unser Flottwell, äh, den habe ich persönlich gekannt und habe ihn schon öfter auf der Bühne gesehen. Ähm, dann Robert-Josef Bartl habe ich im Volkstheater gesehen, habe ihn einfach angesprochen, weil ich mir äh, ihn als Chevalier du Mons gut vorstellen konnte. Ich habe ihn mal privat kennengelernt und wir haben uns sehr gut verstanden. Ähm, die Inge Altenburger kenne ich vom, vom Volkstheater, die das Holzweibel spielt. Äh, den Boris Eder kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Ähm, auch der Kammerdiener Wolf, der Johannes Terne, mit dem habe ich schon einiges zusammen gemacht. Also es sind Leute, die, äh, die ich teilweise von der, von der Arbeit kenne und äh, teilweise Leute, die ich so privat kenne oder eben von der Bühne kenne. Und ähm, ich bin da sehr genau, was das Besetzen betrifft und lasse mir da auch Zeit und da versuche ich auch immer eine Truppe zusammenzustellen, das gelingt natürlich nicht immer, aber in diesem Fall ist es mir wirklich gelungen, die sich auch untereinander mögen, die sich schätzen und äh, sind sehr charakterstarke Menschen äh, und jeder lässt dem anderen seinen Charakter und das macht das Ganze auch zu so einer großen charakterlichen Einheit im Endeffekt, weil, äh, weil jeder sein, seine Stärken zeigen kann und, äh, und behaupten kann und das war für mich in der Arbeit auch sehr, sehr wichtig. Also ähm, ich weiß, kannst du mir mal das Programm geben, ich möchte niemanden vergessen. <lacht> Weil das Ensemble wirklich ganz, ganz, ganz toll ist. Ein Martin Schwann habe ich schon gesagt, Johannes Terne habe ich gesagt, Boris Eder habe ich gesagt, Carola Niederhuber. Das ist auch eine, eine, eine wunderbare Schauspielerin, mit der ich noch nie zusammengearbeitet habe, aber die das hervorragend macht. Katja Reichert, haben wir heute schon viel gehört, Roman Schmelzer ebenfalls, hier. Robert Josef Bartel. Den äh, Lupo Guicic, den kenne ich aus der Josefstadt. Der Villenarowetz ist auch noch eine ganz wichtige Person in meinem Leben. Ich habe sehr viel bei den Herbsttagen Blindenmarkt an Operette inszeniert und der Narowitz ist ein, ein Volksschauspieler, wie er im Buche steht. Es ist eigentlich ein, ein, also Laie kann man gar nicht sagen, er spielt 20 Jahre Theater, ja? aber er hat nie eine richtige Schauspielausbildung gemacht und ist ein hervorragender Schauspieler und so ein Komiker, also ein richtiger Volksschauspieler und den habe ich aus Blindenmarkt ähm, Mitgenommen nach Gutenstein und der macht das großartig. Ich
0: kann diesen Import äh, nur sehr gut heißen. Ich Ja, ich ich danke dir. ja also
1: ja, ich finde, er passt auch. Er ist wirklich wie eine Reimundfigur. Ja, also, er ist einfach wirklich köstlich. Und dann den Christo Melingo, der spielt auch noch mehrere Rollen, auch den Präsidenten, also den Vater von der Amalie. Und Inge, Inge Altenburger, habe ich schon gesagt. Also, das ist mein mein Cast und dann eben die Musiker mit dem Pavel und ähm, also der hat dann Pavel gefunden, die einzelnen Musiker ich bin, ich bin über einen Dirigenten mit dem ich den Vogelhändler gemacht habe in, in Bad Ischl beim Lea-Festival bin ich auf Pavel gestoßen, wir kannten uns vorher nicht und ähm, haben aber großes Interesse an der gemeinsamen Arbeit dann sehr schnell gehabt und das war auch ein, ein tolles Team ja, cool. Und den Erich Überlacker, muss ich noch erwähnen, der die Bühne gemacht hat und die Monika Biegler, die hervorragende Kostüme gemacht hat, sehr fantasievoll, ganz toll. Wenn ich
2: ganz kurz was sagen darf, alle Schauspieler, die singen auch sehr gerne und sehr gut. Also die singen, die, ja. die singen alle Lieder und wirklich singen mit großem Spaß und sehr gut. Das
1: war mir auch sehr wichtig beim, beim Aussuchen. Also wirklich immer auch die Frage, kannst du singen, wie gut kannst du singen und wenn ich sie ja. nicht singen, äh, also wenn ich nicht wusste, wie sie singen, dann mussten sie mir auch was vorsingen. Der Johannes Terne hat mir im Kaffeehaus vorgesungen. Das fand ich überhaupt großartig. Ja, kann ich. Und hat gleich losgelegt im Kaffeehaus. Das war wirklich sehr lustig.
0: Für mich war das jetzt eine Premiere. Ich habe noch nie eine Intendantin und auch noch keine Regisseurin erlebt, die den gesamten Programmzettel jetzt eigentlich vorgelesen und gelobt hätte. Äh, noch nicht gelobt wurden die Kinder. Die auch ah, durchaus ah, lobenswert dir, waren.
1: Gott, meine Güte. Vor allem der Kleine, der Fremdvupa.
0: in der Vorstellung, die ich gesehen habe, die Stiegen runtergefallen ist und als Bühnentier aufgestanden, weitergespielt. Ja, ja.
1: <lacht> Dazu muss ich sagen, ähm, der hat, ähm, jetzt mache ich da eine Werbung, aber es macht ja nichts, vier Dreh- und Trink getrunken vorher, der hatte einen Zuckerschock. Der Kleine war, der war einfach heil, sage ich jetzt mal. Der hat einen richtigen Zuckerrausch gehabt ja, und hat sich dann auf der Treppe nicht mehr fangen können. Aber der ist ja süß. Der spielt das zum ersten Mal, der sechs Jahre alt ist zum ersten Mal auf der Bühne. Das ist wirklich ein Profi, wie er im Buch steht. Der ist sehr, sehr lustig. Und sein Bruder, der Erik, der spielt eigentlich die Haupt, also dieses Hauptkind mit den meisten Textstellen. Und der ist schon öfter mal aufgetreten und macht das auch hervorragend. Und alle anderen sind aus der Gegend. Also aus Gutenstein, aus Wiener Neustadt, aus, ähm, aus Kumpelskirchen. Also die sind zusammengefasst. Wir haben ein Casting gemacht für die Kinder. Und dann habe ich die ausgesucht, die eben am besten da zusammenpassen. Und das sind wirklich die Orgelpfeifen. Und die machen das ganz toll.
0: An wen wendet sich dieses Festival eigentlich? Ich habe den Eindruck gehabt, dass das schon sehr viele im Publikum aus der Region sind.
1: Ja, es sind viele aus der Region, das stimmt. Also aus der Umgebung, man macht ja auch Theater für die Leute in der Umgebung. Das finde ich auch richtig Nein,
0: gut. Nein, nicht immer mörbisch, ist da nicht so ganz auf dieser Welle.
1: Ne? Ja, das ist ja auch nach ganz was anderes. <lacht> Nein, natürlich ist das anders. Und äh, Musiktheater, da muss man auch dazu sagen, Musiktheater, also... also Richtig, ganz Musiktheater, Operette, Oper und so weiter. Das ist natürlich auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt Deutsch sprechen und so weiter, die Sommerurlaub machen, sommerfrische Musik fun funktioniert immer. Ähm, der Verschwender ist ein Schauspiel, trotz allem, auch wenn ich es als Musiktheater bezeichne, was wir hier machen, es ist kein reines Schauspiel. Es ist, hat so viel Musik drin und so viel Gesang und Untermalung. Und äh, es ist äh, eine Musiktheater, ein Musiktheaterabend in einer gewissen Weise. Aber es, aber dieses Musiktheater, das, das wir machen, richtet sich auch natürlich an die Wiener. Also wir haben auch viel plakatiert in Wien und es kommen sehr viele, sehr viele Wiener Autos. Also man sieht das ja auf dem Parkplatz dann, dass sehr, sehr viele Wiener auch kommen. Es ist nicht nur die Umgebung.
0: Ich kann das überhaupt sehr empfehlen. Also ein guten Stein ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Ja. Die Haselruh ist eine Haselruh. Ja. Beim Waldwirt kann man leider doch Handyempfang dort vorhanden, habe ich feststellen müssen. Aber ansonsten wirklich sehr idyllisch, einsam gelegen. Das ja. Pistinger Bier ausgesprochen empfehlenswert. Also das ist die Gegend wild aufzusuchen. Wildromantisch. Ja, wild wild romantisch. Romantisch.
1: Aber jeder, der kommt, muss wissen, am Tag ist es schwül und in der Nacht es, kann es sehr kalt werden. Also es, äh, es geht richtig teilweise. Teilweise 10, 15 Grad äh, sind da innerhalb von zwei Stunden sofort weg. Also jeder, der in die Abendvorstellung kommt, sollte sich eine Decke oder eine Daunenjacke mitnehmen.
0: Um jetzt den Bogen zu schließen, den wir vor un ungefähr 15 Minuten geöffnet haben, das Kraxenweib. Das Kraxenweib ist eine erstaunliche Figur, weil sie dramaturgisch eigentlich überhaupt nicht notwendig ist. Also es, es ist eine Szene, in der diese Rousseau-Parodie Dumont von, von, von seiner Natur schwärmen kann, aber dafür ließen sich auch andere Anlässe finden. Was hat es mit dieser rätselhaften Figur auf sich?
1: Ich kann das gar nicht, kann das gar nicht richtig oder falsch beantworten. Ich kann nur sagen, es ist einfach eine, also für mich ist es eine auch eine Geschichte, die mit der Verschwendung zu tun hat. In dem Sinn, dass es über Alter und, und Jugend geht. Der Dumont, der eigentlich ein meiner Meinung nach heutzutage übersetzter operierter, sehr oft operierter Schönheitsoperierter Mensch ist, ja. Ähm, wir haben es auch ein bisschen so an den Glöckler angelehnt, ja, so also ein bisschen an die Figur. Und das Vibe, das hat einfach die Naivität der Natur, die Na also sie ist eigentlich der Prototyp der Natur. Falten, sie lebt in der Natur, sie, ähm, sie lebt mit der Natur, sie sammelt Holz, äh, um Feuer zu machen, äh, sie lebt im Gebirge, sie ist mit der, mit der Gegend verwachsen, würde ich mal sagen. Ja. Äh, und das ist einfach der Kontrast zwischen... Äh, was ist Natur wirklich und worüber spricht der Dumont die ganze Zeit? Also es ist einfach ein, ein Herausstellen von, äh, von falschem Gedankengut, was Natur irgendwie sein kann, und eben der, der Behauptung der im positivsten Sinne Naivität des Kraxenweiberls die äh, manche Dinge, die so hochtrabend vom Dumont beschrieben werden, äh, gar nicht begreifen kann, gar nicht verstehen kann. Ja, wenn also er über die niederländischen, niederländischen Maler spricht und äh, viele alte Frauen zu Hause hängen hat, ja, glaubt sie tatsächlich, das sind echte Frauen, wobei er natürlich Bilder und Gemälde meint. Ja, und dieses Missverständnis führt eben ununterbrochen zu, also zu humorvollen Momenten zwischen dem Weiberl. Aber ich glaube, es hat einfach mit dieser, mit dieser echten Natur, mit der wahren Natur und mit der, äh, mit, mit der Vorstellung dessen, was Natur sein soll, von Menschen, die nie in der Natur waren oder mit sich selbst sehr unnatürlich umgehen. Das ist für mich diese, die Geschichte. Aber es stimmt natürlich, dass es dramaturgisch nicht ähm, notwendig ist. Aber sie ist eine sehr berühmte Figur, das Graxenberg.
0: Offensichtlich lag dem guten Raimund so das, was der Fridell die Verlogenheit der Rousseau-Jünger genau. nennt, genau. doch sehr am Herzen ja. herzuzeigen. Ja.
1: Die Verlogenheit ist im ganzen Verschwender ein riesiges Thema. Also wer wen anlügt, wer wem etwas vorenthält, wer tut um zu. Also das Verlogenheit ist ja auch ein Teil der Korruption und ein Verlogenheit ist ein Teil der Verschwendung etc.
0: Leider sind wir schon hart am Ende der Sendezeit. Also dieses ganze Thema zum Beispiel im Nestreureimund, das mich ja. natürlich auch noch ja. sehr, sehr interessiert hätte.
1: <lacht> ist natürlich auch toll.
0: Werden wir fürchte ich vielleicht nächstes Jahr behandeln. <lacht> ich bedanke mich für euren Besuch. Sehr gerne. Isabella Gregor, Pavel Singer, schön. Katja Reichert Dankeschön. und darf schnell, bevor der Jingle mir hineinfährt, noch ankündigen, nächste Woche geht es wieder ums eingemachte Kunstrecht Internet. Die Strengerei erfährt ihre 40. Ausgabe mit Ispa Geschäftsführer ist er, glaube ich, Max Schubert. Fürs Zuhören dankt Herbert Knauer. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht mehr